0: So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Startup Trading. Und um in dieser Folge geht es um das Thema Disziplin. Uh, langweiliges Thema. Aber wenn du ähm, meine letzte Folge gehört hast, wo ich über den Drawdown gesprochen habe, ähm, da hast du vielleicht gemerkt, dass ich ziemlich frustriert war darüber, dass es mit meinem Trading Account jetzt wieder ein bisschen schlechter lief. Und ja, ich glaube, ich habe den Schlüssel dazu gefunden, warum es so viel schlechter lief. Ich habe mich jetzt also in der letzten Woche sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt und habe einige Gedanken, die ich in dieser Folge dazu mit dir teilen will. Ich glaube, dass ich eine Zutat gefunden habe, ohne die es nicht möglich ist, profitabel zu handeln. Also eine ganz, ganz wichtige Zutat. Und damit bin ich ein, dem Ziel dieses Podcasts ein ganzes Stück näher gekommen. Willkommen bei Startup Trading. Dein Podcast über Investieren, Trading und Finanzen. Mein Name ist Florian Günther. Folge mir und meinen Gästen und erfahre Hacks und Tipps, Sondern spiegeln lediglich meine oder die Meinung meiner Gäste wieder. Ja, ich befinde mich gerade auf einer Geschäftsreise. Wir haben Sonntag, den 25.03.2018 und ich bin in Marienmünster. Das ist. Ein kleines Kloster in der Nähe von Höxter in Nordrhein-Westfalen. Und ähm, ja, ich hatte jetzt am Wochenende hatte ich ähm, Termine in Münster. Münster liegt gar nicht so sehr in der Nähe von Marienmünster, sondern ist auch zwei Stunden fahrend entfernt. Und ähm, dort habe ich ähm, einen Kurs veranstaltet für MKG-Chirurgen, also mundkiefer Gesichtschirurgen und Oralchirurgen die sich mit dem Thema Sedierung beschäftigt haben und hatten wir einen Anästhesisten, einen hochdotierten, sehr renommierten Anästhesisten, der diesen Kurs geleitet hat. und Es waren zwei Kursgruppen am Samstag und am Sonntag zwei unterschiedliche Kursgruppen mit unterschiedlichen Teilnehmern. Ja, und es war ein sehr, sehr schöner Kurs und ähm, ja am Montag habe ich jetzt hier in der Region, in der Nähe von NRW oder in NRW, äh, noch äh, weitere Termine und dann geht es für mich endlich zurück nach Hause. bin jetzt seit Donnerstag unterwegs. Ja, Ich glaube, dann habe ich mir das erstmal verdient, dass ich wieder zurück nach Hause nach Berlin komme. Aber ich mag NRW, ähm, weil NRW hat im Vergleich zu vielen anderen Bundesländern ein relativ gutes Radioprogramm und ich fahre ja viel Auto und es ist einfach Gold wert, wenn du mal ein bisschen Abwechslung hast. Okay. Ähm, und ähm, dieses viele Reisen. Das bringt mir auch einen ganz, ganz großen Bonus. Und zwar, ich bin weg von zu Hause. Ähm, wenn die Arbeit getan ist und ich bin im Hotel, habe ich keine Ablenkung. Ich kann mich sehr, sehr gut auf etwas fokussieren. Und ich habe mich auf meinen Drawdown fokussiert und habe versucht herauszufinden, was ist denn das Problem? Warum habe ich ähm, mein Geld wieder verloren, was ich gewonnen habe in den letzten drei Monaten? Und ich habe mich tierisch darüber geärgert. Das kann auch nicht sein. So, lieber Florian, wirst du nicht profitabel, wenn du 1.000 Euro machst und 1.000 Euro wieder verlierst. Und ähm, ich habe ja in der letzten Podcast-Folge gesagt, die Kryptos sind schuld. Ähm, das heißt, ich schmeiße die Kryptos aus meinem Ava trade account raus. Und das muss ich auch. Das muss ich auch absolut. Weil sie sind, ähm, zumindest mit meiner Kontogröße, dort nicht handelbar. Bei eToro sind sie für mich handelbar. Aber in der jetzigen Situation... Ich möchte nicht aufhören, sie zu handeln, aber in der jetzigen Situation werde ich tatsächlich das so machen, wie ich das in der Einfolge über Crypto Trading gesagt habe. Ich kaufe, ich eröffne Position bei Cointet und wenn ich sehe, dass wir hier einen Tief haben, dann kaufe ich erst und mache ich mehrere Tage später erst. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade auf dem Tiefpunkt Ethereum und Ethereum Classic gekauft, für nur ein Drittel des Preises, was es früher hatte. Und ich, dann geht das auf mein Wallet. Und da parke ich das und schaue ich das auch nicht mehr an. Und es reicht auch im Prinzip ähm, für die jetzige Marktphase, weil es könnte sein, dass wir uns in einem Bärenmarkt befinden und der lange geht, und ähm, dann immer auf tiefspreis einzukaufen, vor allem, wenn ich mich verrückt kann, dass es wirklich der Tiefspreis ist. Das ist eigentlich eine sehr runde Sache. Und ähm, das ist sogar auch besser, als bei ähm, eToro zu kaufen. Deswegen lasse ich jetzt auch das eToro-Ding erstmal parken, bis ich mir wirklich sicher bin, dass wir da wieder einen Trend haben. Wenn wir einen Trend haben, dann kaufe ich auch aktiv bei eToro zu. Und bei Ava kaufe ich nicht zu. So, denn es ist der Grund Warum ich diesen Drawdown hatte, war nicht wegen den Kryptus. Das ist nicht richtig. Ähm, die Kryptus war nur das Symptom. Ja, es ist ähm, die, die tatsächliche Ursache, die tatsächliche Krankheit, die der Körper hatte, ist nicht der Husten, sondern das sind Bakterien, die irgendwo im, im Körper sind. Und ähm, in diesem Fall ist es, dass meine Psychologie abgefuckt ist. Nachdem ich diesen Erfolg hatte, habe ich alle meine guten Vorsätze und Regeln über Bord geworfen und damit habe ich diesen Drawdown provoziert. Ich habe einzelne Regeln mir aufgeschrieben und eine Regel ist zum Beispiel keine Position ohne Stop-Loss. Das habe ich dir in der letzten Folge erzählt, diese Kryptos bei Ava habe ich ohne Stop-Loss gekauft. Das heißt, damit habe ich gegen meine Regeln verstoßen und umso mehr Erfolg ich hatte, umso mehr habe ich geglaubt, habe ich das Recht, gegen meine Regeln zu verstoßen. Aber das ist nicht der Fall. Ich habe jetzt ähm, einige Podcasts gehört zum, zum Thema Trading, die sich gerade mit diesem Thema beschäftigen und ein paar Bücher gelesen und Artikel gelesen und bin da wirklich auf was Interessantes gestoßen, was mir in dieser Dimension nicht klar war. Und zwar Disziplin ist die allerwichtigste Zutat, um als Trader Erfolg zu haben. Es ist nicht die, die ähm, technische Analyse, es ist nicht die Fundamentalanalyse, es sind nicht diese ganzen Techniken und das Wissen, welchen Indikator man sich ansehen muss und welchen Report und so weiter. Das ist nicht das Allerwichtigste. Weil Hier gibt es verschiedene Wege, die nach Rom führen und jeder findet seine eigene Methode. Das ist gut. Aber es scheint so zu sein, dass alle erfolgreichen Trader eins gemeinsam haben. Sie sind sehr diszipliniert. Sie führen ihr Trading-Journal, sie schreiben jeden Trade ein und sie haben einen Trading-Plan mit individuellen Regeln. Und diesen Regeln folgen sie. Trader, die ihre eigenen Regeln missachten, werden immer wieder in die Situation kommen, dass sie am Ende verlieren und werden so rausgekegelt. Und ich habe ein schönes Beispiel gehört in einem Interview von einem ähm, erfolgreichen Trader. Und er hat gesagt, ähm, wir dürfen nicht fokussiert sein auf das Ergebnis unserer Trades. Wir müssen uns in, die, in den Prozess verlieben. Nur dann können wir erfolgreich sein. Wir müssen uns in den Prozess verlieben, dass wir Tabellen führen über unseren Trade, dass wir den Trade vorher ganz genau analysieren, dass wir uns an unseren Tradingplan halten und hier kommt es halt darauf an, was für eine Methode hast du. Hast du eine ähm, Fundamentale, ne? dann musst du halt viele Tabellen führen, musst gucken, passt der Trade in deine Kennzahlen oder was auch immer du machst oder hast du eine technische, na, dann hast du ähm, ein bestimmtes System, was du genau einhalten musst na, und dann müssen auch beding bestimmte Bedingungen erfüllt sein, die in deinem Trading-Plan sind, du musst ähm, deine Methode backtesten und all diese Sachen und du musst jeden einzelnen Trade in dein Trading-Tagebuch eintragen und du musst bestimmte Parameter tracken, die du hinterher analysieren kannst und ja In einem anderen Interview, was ich gehört habe, ähm, hat jemand gesagt, was ist das, was erfolgreiche Menschen von unerfolgreichen Menschen unterscheidet? Erfolgreiche Menschen machen das, was unerfolgreiche Menschen nicht machen wollen. Das bedeutet nicht, erfolgreiche Menschen... Machen das, was für unerfolgreiche Menschen zu schwer ist. Oder sie schaffen das, was andere nicht können, sondern sie machen das, was andere nicht machen wollen. Und es muss nichts Schwieriges sein, aber es ist vielleicht was Redundantes, es ist was Langweiliges. Es nimmt den Nervenkitzel aus der ganzen Sache. Und diese Dinge, die die meisten Trader, die keinen Erfolg haben, nicht machen wollen, sind zum Beispiel jeden Trade vorher, das Trading Tagebuch eintragen, den Trade genau planen, die, ähm, die technische Analyse, die man macht und so weiter, ne, die Methode, die den auf technischer Analyse basiert, back zu testen und, 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 diese Dinge. Und da ist es mir klar geworden, ja genau, das ist das Ding. Ich habe zum Beispiel, ja, ich habe ein äh, Trading Tagebuch. Ähm, ähm, ich mache das eigentlich auch von Anfang an, aber wie du schon hörst, eigentlich. Umso erfolgreicher ich wurde, umso arroganter wurde ich. Und hier ist es die Psychologie, die mir den Strich durch die Rechnung macht. Jedes Mal, wenn ich glaube, so jetzt bin ich profitabel, höre ich auf, die Dinge zu tun, die mich profitabel machen. Und damit mache ich mir im Prinzip meinen Erfolg wieder zunichte. Ich weiß nicht, geht dir das auch so? Kennst du solche Situationen? Alle meine Drawdowns, die ich hatte, beruhen auf diesen Mechanismen. Tja, so, also habe ich jetzt diese vielen schönen Feierabende im Hotel genutzt und auch die Morgende vor der Arbeit, wie du ja weißt, stehe ich früh auf und äh, ähm, kümmere mich dann um solche Dinge und ähm, habe, eine, ja, habe meine Trades genau geplant habe eine, eine Watchlist angelegt, in der ich alle meine Trading-Ideen analysiere ähm, und habe vor allem mein Trading-Tagebuch auch nochmal geändert. Und ich werde zu diesem Thema Trading-Tagebuch. Was war das mit einem riesen Geräusch. Ich werde zu diesem Thema Trading-Tagebuch auch nochmal eine extra Folge machen, weil ich habe jetzt inzwischen so viel Input und habe mich so tief darin eingelesen, dass ich glaube, ich sollte jetzt gar nicht so tief darin eingehen. Aber nur kurz, wie ich es bisher gemacht habe und wie es für mich nicht geklappt hat. Ähm, ganz am Anfang habe ich das mit dem Buch gemacht. Und irgendwie habe ich halt irgendwie so die Parameter aufgeschrieben, die mir gerade in den Sinn kamen. Aber es ist schwer, so ein Buch für mich hinterher auszuwerten. Ich musste ja durch jede Seite gehen, jeden Trade gucken, was habe ich aufgeschrieben. Und ähm, das Coole an einem Trading-Journal kann sein, dass ähm, ich das wirklich nach, nach bestimmten Parametern suchen kann, wie zum Beispiel, ähm, ja, wie hoch welches, ähm, äh, welchen Anteil von meinem Portfolio bin ich mit jedem Trade habe ich riskiert ne? oder wie ist meine Gewinn-Verlustrate und solche Sachen. Sowas zu tracken und dann zu gucken, wie verändert sich das von Monat zu Monat. Das kann ich mit einem Buch irgendwie nicht so gut machen. Ähm, aus dem, was immer geschmiert. Und ich habe eigentlich keinen Bock mehr, das nochmal anzusehen im Internet, in, in, hinterher. So, dann bin ich ähm, zu Excel gegangen. Ähm, aber ja, hm, ich glaube, ich habe zu viele Parameter abgefragt und äh, hatte dann auch nicht mehr so richtig Bock, das ähm, auszuführen. Aber mir ist, mir ist jetzt ganz, ganz klar, ich muss das machen. Entweder ich mache das oder das wird halt nie was, was mit äh, profitabel werden deswegen mache ich das jetzt jeder Trade kommt erst rein und grundsätzlich ist es sowieso der Fehler, den ich immer mache Overtrading, schnell am Handy eine schnelle Idee und anstelle den Trade ordentlich zu planen in den Prozess verliebt zu sein tippe ich ihn einfach in mein Handy ein und führe ihn aus und weiß überhaupt gar nicht genau, welches Risiko gehe ich denn jetzt eigentlich ein und weiß überhaupt gar nicht genau, wie weit ist mein Stop Loss jetzt wirklich weg, So wie viel Euro verliere ich ähm, wenn das Ding in die Hose geht. Und was mag ich eigentlich daran, den sofort einzugeben? Ich möchte was tun. Ne? Wie letztens in dem Interview mit Bernd Schmidt, wo er gesagt hat, ja, wir Männer sind so, wir wollen handeln, wir wollen irgendwas machen. Ähm, aber das kann ich ja auch, wenn ich das in der Tabelle eingebe. Ich gebe das in eine Tabelle ein und konstruiere den Trade so, dass die Vorteile wirklich auf meiner Seite sind. Und das habe ich jetzt zum Beispiel letzte Nacht und vorletzte Nacht gemacht, und ähm, habe gemerkt, okay, krass, bei vielen Trading-Ideen, die ich hatte, Trades, die ich jetzt vielleicht einfach so eingegangen bin, die sind nicht wirklich lukrativ. Der Stop-Loss ist viel zu weit weg. Ähm, das Geld, das ich ris ris riskiere, ist viel zu hoch. Ich kann diesen Trade nicht machen. Nicht mit diesem kleinen Konto. Wenn ich jetzt 10.000 drauf hätte, könnte ich es machen. Aber ich muss ja mit diesen 2.500 Euro, die ich auf dem Konto habe, genauso gut umgehen, als wenn ich zwar 250.000 drauf hätte. Wie soll ich denn sonst ähm, richtig das Trading draufkriegen, wenn ich ähm, mir jetzt einfach mit hohem Risiko ein Konto ertrade und wenn ich dann irgendwann einen größeren Betrag habe, funktioniert meine Methode nicht mehr, weil sie auf hohem Risiko basiert, aber ich bin gar nicht bereit, große Mengen zu riskieren. Ich muss also ähm, genauso respektvoll mit dem Geld, mit dem kleinen Betrag, der jetzt auf dem Konto ist, umgehen, wie ich es mit dem Großen würde. Nur dann qualifiziere ich mich eigentlich auch für ein größeres Konto. Ja, und dann ist da noch ein weiterer Punkt. Compliance. Als Trader sind wir im Prinzip unsere eigene kleine Bank, unsere eigene kleine Investmentbank. Und wir haben keinen Chef, der uns irgendwie kontrolliert. Wir kontrollieren uns nur selber. Aber wir sollten versuchen, und nein, wir müssen, wir müssen uns sehen wie Projektmanager. Projektmanager, die ein Set von Regeln haben, die sie befolgen müssen. Sie müssen dieses Projekt ausführen. Und es ist klar definiert, das ist Punkt 1, das ist Punkt 2, bis Punkt 3. Und diese diese Regeln, das sind unser Plan und die Regeln, die wir uns selber setzen. Und eine Regel ist zum Beispiel festgelegter harter Stop-Loss. Zweite Regel ähm, Ideen aufschreiben, überprüfen, einen Tag warten, nochmal gucken, ist, die, ist dieser Trade wirklich gut? Ne? Oder eine weitere Regel ist, Kryptos ähm, sind verboten beim ABA-Konto. Und, 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 viele Regeln. Ich werde ähm, in einer der späteren Folgen nochmal darauf eingehen, wie das jetzt bei mir zurzeit aussieht beim Tradingplan. Ich habe ihn nochmal definierter gemacht und jetzt äh, gerade in diesen Tagen äh, klarer und eindeutiger für mich dass ich ihm genau folgen kann. So Und als ähm, Projektmanager gibt es für uns nur eine Option. Entweder wir setzen das Projekt so um, wie unser Aufgab Auftraggeber uns das äh, sagt nach diesen Regeln, oder wir tun das nicht. Und wenn wir das nicht tun, sind wir gefeuert. Dann haben wir kein Recht, in dieser Industrie zu sein. Wir müssen also compliant sein zu den Regeln, die uns aufgetragen wurden. Und wenn wir nicht in der Lage sind, compliant zu sein, dann gehören wir nicht in dieses Business. Dann, ja, können wir ins äh, Casino gehen, äh, dann können wir Wetten abschließen, aber dann sind wir in dieser Industrie falsch. So. Und das fand ich ganz schön hart. Da habe ich geschluckt und habe gesagt, ja, scheiße. Ich will aber nicht falsch sein. Ich will profitabel sein. Das heißt, Schluss mit. Kickerlitzchen, Schluss mit Gambling. Jetzt heißt es einfach wirklich die Sache durchziehen, beweisen, dass ich profitabel sein kann, beweisen, dass ich in der Lage bin, mal gegen meine eigene Psychologie ähm, zu verstoßen oder nee, zu bestehen, ähm, die mich immer lax werden lässt in dem Moment, wo ich erfolgreich bin. Die mir also im Prinzip, ich baue es mit den Händen auf und reiße es mit dem Arsch wieder ein. Ja? Und das hört jetzt auf. Alles wird geplant. Alles wird festgehalten. Alles wird dokumentiert. Ich halte mich nur an einen Plan. So. Und wenn ich mich nicht an meinen Plan halte, dann muss ich auch mit den Konsequenzen rechnen. Die Langzeitkonsequenz ist, ich werde nie profitabel, ich bin falsch in der Industrie und ich muss zur Strafe aufhören damit, obwohl es mir so viel Spaß macht. Aber die Kurz- Kurze Konsequenz muss ich auch ziehen. Und ich habe mir deswegen ähm, eine Bestrafung und eine Belohnung ausgedacht. Und zwar jede Woche, in der ich werde ich überprüfen, war ich mit allen meinen Trades compliant zu meinen Regeln, ja oder nein. Und dazu musst du wissen, ich bin ähm, so ein, äh, in gewisser Weise ein Süßigkeiten-Junkie. Ähm, und ähm, Also legst du mir eine Tafel Schokolade auf den Tisch, dann fresse ich das Ding in einmal auf. Ich habe nicht die Fähigkeit, wenn ich ein Stück abgebissen habe, aufzuhören und zu sagen, heute esse ich nur ein Stück. Oder eine Schachtel Pralinen. Stellst du mir auf den Tisch, ich kann nicht nur eine Praline essen, ich esse das ganze Ding auf. So schlimm ist das, so dass ich ähm, davon abgesehen habe, überhaupt noch Süßigkeiten zu kaufen, weil ansonsten ähm, mein Körper aufgeben würde, seine Funktion zu erfüllen. So Und ich glaube, das ist ein ganz, eine ganz gute Motivation für mich. Wenn ich compliant bin, mit meinen Regeln, jede Woche, dann darf ich mir was Nettes, was Nettes zu naschen kaufen. Bin ich aber nicht compliant, dann darf ich nicht nur nichts Süßes essen, sondern dann muss ich einen Tag fasten. Und mit fasten meine ich nichts essen. Ich habe das jetzt eine Weile mal gemacht ab und zu. Ähm, ähm, Fasten, ich das längste, was ich gefastet habe, war fünf Tage. Ähm, und da habe ich nur Wasser getrunken und damit der ähm, Körper nicht gaga wird, habe ich noch Salz und, und Mineralien dazu genommen, ähm, Magnesium und so. Aber das war es auch. Kein Essen, keine feste Nahrung. Und ich kann dir sagen, am schlimmsten ist der erste Tag. Der erste Tag ist kein Spaß. Ab dem zweiten Tag wird es immer besser, dann geht es wieder. Und der, tatsächlich der einfachste Tag ist der fünfte Tag. Dein Körper hat damit abgeschlossen, dass du überlebst und äh, schüttet schon Endorphine aus, um dir das Ableben äh, zu erleichtern. Aber der erste Tag ist der schlimmste. So, und das ist jetzt die Bestrafung, wenn ich nicht compliant bin. Ähm, ja, und ich hoffe, dass ich es damit schaffe. Ich habe inzwischen begriffen, das ist der einzige Weg, um wirklich profitabel zu sein und es scheint so zu sein als ob es da draußen niemanden gibt der wirklich profitabel ist der nicht sehr diszipliniert seinen persönlichen weg geht der ihn ja mit dem er sein sein trading monitort und ähm, mit dem er seine trades vorher plant so das war's erstmal mit dieser folge Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn dir die Folge ähm, was gebracht hat, ähm, und wenn du auch der Meinung bist, zum Beispiel, okay, ja, da in diesem Bereich muss ich nochmal gucken, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du ähm, Startup Trading in deiner Podcasting App abonnierst, sodass auch die nächste Folge wieder in deiner Inbox landet, weil da geht es auch wieder um das Thema und dann schauen wir uns mal das Trading Tagebuch ein bisschen genauer an. Also. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Tschüssi!